0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Hansson och Jelin finns här vid mikrofonerna. och Man kan säga att det har varit nyhetsläge på redaktionen den här dagen. Det är ju tisdag eftermiddag när vi spelar in detta- ni hör detta på onsdag morgon och Jacob, Ja, ge oss en sammanfattning av vad vi har gjort här de senaste timmarna sedan vi började jobba idag. Ja,
1: det brann till som man brukar säga i branschen. Vi fick sätta lite av den ordinarie planeringen åt sidan. Det var väl egentligen igår kväll som det började komma lite signaler om att det skulle hända något idag. Att Sebastian Dyk och Ludvig Blomstrand var på väg tillbaka till SSK. Och, eh, strax före 10 så fick vi då klart för oss att det skulle startas en eh, insamling bland supportrarna eh, för att swisha då till den här, de här dubbelvärvningarna och eh, ja, mycket riktigt 10-0-0 gick man ut med det. Eh, och det visade sig då också då inuti våra uppgifter att, att de här övergångarna är klara. Eh, och det är ju oerhört häftigt och satte igång en del eh, att göra för oss livesändningar och nyhetsartiklar och krönikor och uppföljande intervjuer och vi har väl lika mycket kvar på listan för onsdag och torsdag och fredag den här veckan. Mm,
0: så är det och så ska vi spela in den här podden också mm. och uh, naturligtvis så kommer ju en stor del av det här 78 avsnittet av våran uh, hockeypodd att handla om Ludvig Blomström och Sebastian Dyk men vi ska inte bara prata om dem, vi ska vända och vrida lite på hur de ska in i laget och så där, Men vi ska också prata lite annat, vi har ett litet silly avslöjande också eh, Som kommer längre fram i avsnittet också Och eh, ja, prata spelare med konstiga namn ska vi göra också ja. Spelare
1: med konstiga namn? Ja, du
0: vet inte vad jag har på gång Nej, okej okay. Du Nej, får du, höra
1: Du får ta med mig på den här resans problem
0: Varmt välkomna allihopa till avsnitt 78 av Spårgruppen Är där? Om inte Sebastian Dyk som är där och styr pucken med Grosman Ja, Ludvig Blomstrand och Sebastian Dyk är det stora samtalsämnet, kommer nog vara så den här veckan också och ja, vi har ju snackat om dem i en tv-sändning som finns på ltp.se att se om ni vill det, Jakob du har skrivit krönika på detta och du skrev bland annat om Sebastian Dyk tillsammans med Videll, de två bästa ssk spelarna de senaste tio åren och det är fina ord, vad får du att skriva så?
1: Jag tyckte Dyke var en bäst när han spelade i Södertälje den säsongen han gjorde och när man börjar fundera igenom vilka som har varit här sen, det blir ju då sen förra lockouten, vilket är ungefär, ja, sen jag började jobba på, på tidningen den här vändan Eh, då var han där uppe Videll i år han höll ju en sån enorm kvalitet offensivt själv att han kunde liksom driva laget och slänga upp dem på sina axlar och Dyk han hade ju Majer med sig, de var det här paret, Majer gjorde fler poäng eh, men det kändes som att det var Dyk som var den som alltså, bärande bjälken i det, det bygget eh, när han inte spelade så eller de särades på, så gick var fortfarande bra, men jag minns det som att Majer försvann lite då, att han inte hade någon att sätta upp eller som, som han kunde spela med. Mm. Eh, och han var så komplett, tyckte jag, som forward. Eh, dels hade han målskyttet, han hade speeden och han hade försvarspelet också. Han var ju oftast den som var först hem när han spelade med Lilleval och Majer och tog det defensiva ansvaret i hemgångarna. Eh, så det är nog den liksom helheten som får mig att, att hålla honom så högt eh, men sen är det klart alltså det, det är, Nico Olesen är väl där och konkurrerar också men som sagt jag tycker Dyk var komplett på en helt annan nivå och också alltså allt, alla stats var bra med honom det, det så, han blev en supporterfavorit han klarade ögontestet med, med bravur en atlet som alltså han, han gick igenom en del säsonger i början på karriären där han, och med rätta kanske kritiseras för att han inte tog sin fys och kost och på allvar och så. Sen han, så gjorde han ju precis tvärtom och när han var i Södertälje så var han ju hur väl som helst.
0: Menar du med ögontestet att han är liksom spektakulär alltså, att nej, se men på? Alltså,
1: man brukar ju säga ögontest och data. Att det, är liksom, det ena är att man scoutar på plats eh, och att, ja, det såg också bra ut med den klassiska liksom, bedömningen och man bara bortser från alla, 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 all, all statistik. Men det var också bra. Eh, nej men så att eh, Jag tyckte han hade allt när han spelade i Södertälje Och eh, en liten annan spelartyp Än, än Videll och de här andra toppspelarna Som man jämför med Men eh, för mig är de två är särklass Och då får man väl tänka att alltså, Även om Pasternak och Nylande Spelade i Södertälje så var ju de ju Såklart större talanger Men inte färdiga spelare På samma sätt eh, Det hände ju mycket för på bara Något år men han var ju Så alltså, ung när han spelade i Södertälje det är inte riktigt går att jämföra tycker jag med en, med en eh, seniorspelare i sin peak. Eh, så därför håller jag honom håll, de, Det kanske var häftigare att se pasterna kunna lande bryta fram. Men de var inte lika bra. Och det är lite mer häftigt kanske
0: i efterhand också att de har varit här Såklart. och eh, framförallt, pasterna har ju dykt upp i rinken med jämna mellanrum och blivit viral på olika sätt.
1: Ja. Sen vet jag inte vilka mer man kan liksom ha i diskussionen. Några har jag haft enskilt bra säsonger. Ja, Oblomstrand är också där någonstans med sina toppsäsonger. Fleury kanske någon säsong. Men det känns som att han också också lite räkmacka med, med, med Reed och Agelin. De ville inte ens med i diskussionen för de var så bra och så kort tid. Vad har vi mer?
0: Mm. Det, är väl, mean... det är väl inte så. Det, det säger någonting med, ja men precis såklart, Nikola Majer också naturligtvis som gjorde mer poäng än Dyk. Men jag tycker det säger någonting, det är fina stats det här 28 mål, 28 assist. Mm. Lika många mål assist äh, säger ändå någonting om en spelare tycker jag på något sätt. Alltså att det, är, det är inte bara en målskytt, det är inte bara en passningsläggare, det är någon som också bidrar med mycket annat. Mm.
1: Ja, det, om, om Bogren vill så kan han ju använda Dyk i alla spelformer.
0: Alltså jag undrar är det no kan man begära mer av en forward än vad potentiellt Sebastian dyk kommer med så att säga. För nu, han som du är inne på, han, är, han har farten, han har hemjobbet. Du var inne på i din krönik att han eh, lyfte fler klubbor än någon annan i princip så alltså att han jobbade hem och han vann tillbaka puckar. Eh, ja, han är högerfattad dessutom, vilket ju alltid är en, ett plus eftersom det är svårt att hitta. Eh, det ger ju möjligheter. Det känns ju som en given spelare i en första formation i Hockearsvenskan. Så som vi känner honom. Mitt, mitt korta svar på
1: det är ja och nej. Alltså ja, du, det är en, han är given och nej. Du kan inte kräva så mycket mer. Eh, sen, det är ju med reservation för att jag har sett exakt noll minuter av finska ligan de senaste åren. Och vet inte riktigt var han står. Eh, han, är, han var väl 26-ish när han var här förra gången. Och nu ska han fylla 31 i höst. Så eh, det kan ju vara lite annan spelare som kommer tillbaka. Eh, men och det vi vet så, så är det ju en drömvärvning.
0: Ja, det är ju det. Alltså, han har spelat fem säsonger nu i finska ligan, mm. tror jag. Jag undrar om jag inte tror du, snurrar till det. Tror fyra. Jag Skulle börja jag räknar, sin femte. Jag räknade in mm. det här kontraktsåret han har kvar. Mm. Ja, precis. Så fyra säsonger i Finland och eh, inledde ju otroligt bra där. Jättefin säsong direkt efter att han hade lämnat SSK sen lite sämre säsonger. Men ändå... Eh, Verkar vara en bärande spelare där. Jag har gjort bra med poäng även i, i de slutspels, uh, uh, rider som de har haft i Helsingfors IFK då, som han spelar för. Um, och jag vet inte, vad kan man förvänta sig? Jag har varit inne på det här tidigare i podden med Blomstrand att det kan nästan bli för höga förväntningar på något sätt. Alltså när det kommer tillbaka en spelare som har levererat så här bra. Och så, uh, ja, det går nästan inte att toppa på något sätt.
1: Nej, så är det kanske förstås. Men 20 mål tycker jag man ska förvänta sig. Det ska man förvänta sig av båda de här spelarna. De, de kraven måste de kunna leva med. Eh, utan tvivel, Jag tror att de vill ha de kraven på sig själva också. Det, det var aldrig något som Blomstrand backar från. Det var aldrig något som Dijk backar från heller. Att de hade förväntningar på sig när de var här. Eh, och det, det ska de ha kredit för. Man behöver bra spelare som vill ta det ansvaret. Och det är klart att det, så länge laget vinner spelar det ingen roll, men är du en offensiv spelare så hjälper du laget att vinna genom att göra poäng. Det, det kommer man inte undan. Hur mycket kan man förvänta sig? Alltså om man tittar på... Nu minns jag inte riktigt, men jag, det ser ut som att Helsingfors missade slutspelet hans första år. I Finland.
0: Lite på ja, jag vet att han spelade i var...
1: alla fall inga då. Jag tror, inte, jag tror inte han var skadad.
0: Andra säsongen kanske.
1: Andra säsongen så, Sen dess har de gått till slutspel. Eh, och han, då kan man ju tänka sig att laget har blivit lite bättre. Inte lika stor roll. Eh, där har lite mindre produktion. Eh, tittar man på andra spelare som varit i Finland och gjort runt 20 poäng, 30 poäng så är det ju ofta bra åka svenska spelare. Det fi finns inte så många... Liksom, och jämföra med som jag kan komma på nu så här på uppstuds vi har snackat om några de som ligger närmast i hand är ju Scott Pooley som gick till Björklöven i år och gjorde 34 poäng i finska ligan, Löke var ju över som också inte är en helt olik spelartyp vad gjorde han? Något liknande?
0: Ja, precis. Jens Lööke, 12 plus 17 nu senast här och eh, har väl gått in och gjort en poäng per match ungefär i, i, i Björklöven nu mm. på slutet.
1: Mm. Eh, Axel Ottosson som spelar Björklöven förra säsongen har gjort 26 på 38 i Finland i år. Så Det verkar ändå vara som att man, ja, en hockey svensk spelare som gör en poäng per match snittar lite mindre i finska ligan. Mm. Så jag tror inte att det behöver vara någon dramatisk risk för att Dyk har blivit en sämre offensiv spelare än han var här förra gången. Mm.
0: Nej, och vi var inne på i vår tv-sändning det här med skadorna hur, hur oroad man ska vara över dem. Vi ska komma in på Blomstrand också lite mer specifikt men, men om vi bara tar det. Jag var osäker då på om Sebastian Dyk hade kommit tillbaka från sin skada men det har han ju. Han har ju spelat nu i slutspelet precis som med Blomstrand så har de ju båda spelat efter att ha haft skade av brott den här säsongen. Så att, ja, Det känner jag i alla fall jag då att man kan bli lite mindre oroad över, över det. Det borde inte vara en faktor egentligen.
1: Eh, nej, nu spekulerar ju bara. Absolut. Jag skulle vilja prata direkt med spelarna. men Förmodligen så. Det är ju en sommar också. Om det inte är någonting eh, ja, som, som ger bestående men så borde det inte vara några problem.
0: Eh, Ludvig Blomstrand då han Gjorde 28 mål säsongen efter att Sebastian Dyck eh, gjorde den här jättefina säsongen. Han spelade ju faktiskt bara en säsong i SSK, Sebastian Dyck. Det kan man nästan inte tro med tanke på vilket avtryck han gjorde och hur mycket det har snackats om honom sedan dess. Eh, Lundin Blonsan har ju spelat betydligt mer i SSK, har ju flera säsonger med över 20 mål. och eh, eh, Även där, alltså en, en spelare som kommer med stora förväntningar eh, har gjort 22 mål för Almtuna tidigare och nu 22 mål i Tjecken. Tuffare säsong nu då senast här. Men även där, alltså, vi, vi känner ju honom som han som står till, till höger i powerplay -typ och bombar in skott. För det där skottet är ju nått i hästväg. Mm. Och det hoppas man ju då att det inte har blivit sämre i alla fall.
1: Nej, det kan jag inte se varför det skulle bli. Han har väl blivit, om, om något annat så har han väl blivit ännu starkare i, i handledarna sen han här sist. Mm. Det brukar komma, bli som med ålder. Eh, men... Eh, han har ju ett fruktansvärt nyp i, i handelsskotten. Eh, lite annan målskyddsprofil än, än Sebastian Dyk som är mer av en direktskottspelare ja, direktskottsspelare. Eh, som gärna rör sig utan puck. Medan Blomstrand mer vill ja, dra iväg pucken efter att ha behandlat den lite. Vi har ju sett honom alltså, bryta sig fram och avgöra matcher ur ingenting. Från alla möjliga håll och kanter. Så de är kanske lite olika och har behöver lite olika roller i ett powerplay till exempel för att lyckas. Det är ju väl ingen slump att Blomstrand fick den där utvecklingen i SSK efter att både Majer och Dyk lämnade. Det fanns ju ett tomrum då som han och Olesen bland annat fick fylla. Det, det ska man väl också tänka på. Det kan ju vara så att nu när man har så pass många spelare så kanske alla får ta ett litet steg tillbaka i i produktion, men man kanske kommer att ha istället för att ha två som producerar 50 per, per säsong så kanske de har fyra som producerar 40. Eh, för att jag, jag tror inte att man kan passa in alla de här spelarna i ett powerplay. Eh, och jag tror att någon av videll och Eriksson kommer få ge upp sin vänstra cirkel.
0: Vart, eh, ja, vart placerar vi de här spelarna då i, i formationerna på förhand när vi nu räknar med att det är klart att de kommer? Sebastian Dyk känns ju som. Där är det ju första formation som gäller. Tycker ja, jag i alla fall.
1: Ja, med lite reservation för att man får hitta kemi mellan spelare. Man ska lägga pusslet med Eriksson, Videll, Dyk och Blomstrand. Vilka, vilket får hittar hitta kemi? Vilka behöver en kanske mer tvåvägsspelande center som. Ängsund och Vilka behöver en, ja, en offensivare center som det verkar som att man ska ha in. Mm. Jag, jag kan ju se ett scenario där formationen med Dyk spelar en, med en offensivare center. För att Dyk är så pass bra defensivt. Och eh, formationen med Blomstrand och Marcus Eriksson till exempel, eller Blomstrand och Videll kanske behöver en Ängsund.
0: Mm. Ja, men alltså, utifrån de luckor som finns innan, nu, innan vi nu pratar om dyk och blomstrand så är det, ju, det är ju de två främsta formationerna som vi pratar om. Mm. Allt annat är ju spikat mm. och det är svårt att se dem någon annanstans. så att, ja det, det är som du säger, det handlar bara om vilka som hittar kemi med varandra. Vi kan nog räkna med att Filip englund får chansen som andra center och så är det då den här första centern eh, som ska in och... Ja. Åstår att se vilka som passar bäst med varann. Men ja, det, det låter ju ganska bra att tänka sig Linus Fidel och så kan vi ju tänka oss då Tyler Vessel som har öst in poäng i Åka Svenskan tidigare och Sebastian Dyk. Det hade ju varit något.
1: Det här, ja, det hade varit en jättespännande kedja att se. Särskilt, alltså, Dyk och Fidel hade kunnat vara otroligt bra. Jag tror också att det finns en vits. Alltså, ingen av Fidel eller Marcus Eriksson är några Liksom höghastighetståg på, på isen längre. Mm. Däremot kan ju Vidal trampa igång när han väl får upp farten och då är han ju väldigt svårstoppad. Eh, det är väl det som jag ser här som alltså om man hittar en, en jag vet inte hur snabb vässel där längre på det sett lite för lite SHL nu. Alltså det är ingen supersnabb skinnare så väl. Men... För det som gjorde Dyk och Majers eh, kontringspel så effektivt var att båda var riktigt snabba skridskåkare. Eh, och de behövde någon att spela med någon som kunde liksom matcha dem, det omställningstempot mm. Dyk var väl den som var kvickast medan Majer var bra på att ligga på rulle och nästan så här förutsåg när det var dags att sticka eh, så där kan ju vara en sån grej att vill man få ut det kontringsspelet med Dyk till exempel då, ja, jag vet inte vem som är bäst att sätta honom med kanske Videl ändå eh. oklart, men eh, det är svårt att hitta någon som matchar honom i speed i alla fall och sen är det den här dynamiken med fattningarna. Är det viktigt för Bogren och Sackreson att sprida ut rightarna? Då kanske Dyke inte kan spela med en right centrum om man bara har en, mm. till exempel. För då får du tre löftare i andra kedjan.
0: Ja, men, men ja, det blir ju spekulativt lite grann mm. nu så här på förhand såklart. Man kan bara placera ut spelarna lite grann och tänka sig hur det skulle kunna bli. Det är ju ganska enkelt i alla fall på så sätt att placera ut spelarna utifrån... Det, det känns på förhand nu som att det blir en ganska tydlig hierarki i laget vilket inte behöver vara fel Nej. särskilt inte med tanke på hur det var senaste säsongen som har stötts och blötts ganska mycket med ja, i det här fallet då nordamerikanska spelare som kommer in tror, förväntar sig, ska få en större roll än vad de kunde få nu blir det ju ganska tydligt från början vilka som ska in vart
1: Nu ja. känns det som att det blir max tre importer i det här laget på sin höjd. Det kan bli en back, en center och en målvakt. Eh, sen är resten svenskt.
0: Ja, så blir det ju. För
1: man lägger inte värva import för att vara trettonde forward. Nej. Eh, för framåt förutom en center så är det det som återstår. Man ska ha in eh, en trettonde forward som kanske kan spela center också och ytterligare kanske någon forward tycker jag i alla fall. Så att man är 14 14-15 i, i truppen för konkurrensens skull. Men någon av dem kan ju vara en junior till exempel.
0: Mm. Nej, alltså bredspelare kommer inte komma in så mycket mer tror jag överhuvudtaget. Ja. En andremålvakt, det är väl
1: den breddspelare om man säger så då. Albert Sjöberg är ju kontrakterad. Men han känns inte som att han har en plats på 4 kedjor just nu.
0: Nej, vi pratade ju länge om det förra podden och det är ett lite annorlunda läge där men just nu så verkar det ändå som att spåret är att han ska vara kvar.
1: Ja, och det är ju som sagt, man behöver konkurrensen och han har visat ett intresse tidigare av att för det här kommer jag ihåg. Vilken coach var det som berättade det? Eh, jag tror att det var Hånberg som berättade att eh, Sjöberg själv på eget initiativ ville gå med på boxplay-möten boxplaymötena, inte spela boxplay för Just att han, han ville bli mer av en tvåvägsspelare. Kan han hitta det, det spelet tror jag också att han kanske alltså Kan han utveckla defensiven och bli en tredje lines forward. då har han också bättre möjligheter tror jag att kliva uppåt i seriesystemet. Mm. Eh, så det hade ju varit guld för SSK om man fick en fick honom i en sån roll.
0: Och nu kommer vi in lite på Albert Sjöberg men vi kan väl dra det bara så alltså, jag har fått från två ganska bra källor senaste tiden här bara att alltså, vad gäller Albert Sjöberg som för övrigt nu är över i, i Dallas eh, organisation och tränar med AHL-laget tror jag. Han är i alla fall där över och, och han har inget kontrakt med Dallas, han är inte signad så han får inte spela på något sätt men... Han är i alla fall där så att vi får snacka med honom när han kommer hem igen. Men eh, vad jag förstår så handlar det inte om att han vill härifrån eller att han har bråttom med att få en stor roll eller något i den stilen. Utan egentligen så handlar det mest om folk runt omkring honom som har bråttom. Eh, Dallas verkar också vara ganska chill med situationen. att eh, ja, Han har haft en lite tuffare säsong men det kan bara vara utvecklande. Eh, och, ja, så Utifrån det så... Eh, finns det en del som talar för att han blir kvar och att det kanske skulle vara bra för honom. Men jag hör också att det finns sol intresse och det är mer än en klubb.
1: ja och jag menar, Det finns ju inget som säger att det är omöjligt för, eh, för Sjöberg att göra en bra försäsong, slå ut Vio ur eh, laguppställningen så att han får vara extra forward. Och kanske han skulle kunna peta ner någon från tredje om han är så pass bra. Så, menar, det är upp till honom.
0: men kanske sluta med att Alba inte är bättre än Albert Sjöberg. Alba hamnar i fjärde ja, igen.
1: Det är inte omöjligt. Ja. Så kan det absolut bli. Och för lagets del så vore det ju det vore en, det vore en bonus och bra. Bättre, bättre än planerat om, om det är så. Så att, eh, som, som jag var inne på förra podden det, jag ser verkligen ingen anledning att eh, inte behålla Sjöberg. Både för att man behöver konkurrens och att det borde finnas mer utveckling än man har fått ut hittills.
0: Mm. Om vi tar åter till formationerna Vi tar lite powerplay-snack också För att jag var inne i tv-sändningen på Att Videll ska spela till vänster Och Dyk till höger Och kanske var jag lite låst där vid Att Videll har varit på vänstersidan nu Den här säsongen som var Men Dyk är ju Har du också valt att bli egen? vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Högerfattad, ska kanske de byta plats på varandra i en powerplay? Ja, du ser, jag ser ja. vad du tycker. Ja,
1: alltså, någon, någon av de där läftarna måste flytta på sig. Alltså, det vore ju snudd på tjänstefel att inte spela dykt vänster. Mm. Sen klart, det, man har ju sett det vissa NHL-lag som kör högerfattade på högersidan och allt det där men när man har en spelare det handlar ju också om utnyttja lagets styrkor när man har en spelare med sådant direktskott ja, övertänk inte det mm. ha honom i vänstra cirkeln
0: ja, Videll verkade ju gilla att bygga spelet från vänstersidan men varför skulle han inte kunna bygga spelet från högersidan lika gärna?
1: Ja, och, och, och är han så förtjust i det att det är en dealbreaker då får väl Vidal och Blomström spela PP.
0: Mm, ja Ja men precis. Det, det återstår ju att se vad som passar bäst och vilken kemi som, som eh, finns där. Men eh, ja, det är ju inte svårt att se framför sig en Marcus Eriksson som står och slår sina mackor över till Blomstrand som dundrar du på. Där, där ja. känns det som att det finns ja. mer potential i att, ha, om man nu har två läftare, att sätta dem med Marcus Eriksson där han trivs på vänstersidan Men som vi är inne på, Dyk och Lvedell borde kanske spela med inåtvända klubbor i ett powerplay.
1: Någon av dem. Jag vet inte. Det känns, det känns som att där får man testa sig fram. Men det enda jag utgår från är att Dyk ska spela till vänster. Sen får resten vara på plats. Då slår vi fast det.
0: <laughs> du det har varit i din krönika också. Så nämner du några gånger nu det här Videll-fönstret som jag vill kalla det. Alltså tidsramen. Hashtag. för. Ja, verkligen. <laughs> uh, hur, länge, hur länge kan man så att säga vinna med Linus Videll? Han har kontrakt ett, ett, ett år till. Kanske svårt att se honom flytta någonstans vidare om eh, han skulle vilja spela ytterligare år efter det. Vi behöver inte gå för långt fram i, i händelserna så. Men, men ändå eh, hur länge är Videll fönstret öppet skulle du säga?
1: Ja, hur vet man det? Ja, hur vet man ja, det? är men... att Han är på sån hög nivå nu att han kan tappa några procent och kommer fortfarande vara tillräckligt bra för att kunna vara en del i, i ett vinnande kollektiv. Eh, så där allt handlar om hans motivation. Hur länge är han motiverad att driva sig själv och driva laget framåt så länge han gör det och, och kroppen är, mår bra så kan han ju gö göra det här några år till, sen finns det ju såklart ett gräns, men det vet ju inte ens han själv vad den gränsen är mm. Nej, och det är, också det, det är också det som gör det så angeläget för Södertälje att få ihop ett bra lag snabbt för att man vet inte hur, lång, hur långa, många chanser man har, om man får en om man får två, om man får tre, om man får någon det kan ju bli som, vi har ju sett det två gånger nu att när Blomström var här sist då fick han en skada precis innan slutspelet och nu Videl eh, fick en skada precis innan slutspelet. Båda de där smällarna var ju så pass signifikanta att det drastiskt minskar SSKs chanser att sig vidare från kvartsfinal. Mm. Eh, och så kan det bli igen. Det är därför man får inte, om man nu alla håller sig hela nästa vår så måste man se till att man har alla chanser. I förut tänkte jag också att det, det går att bygga kontinuerligt i hockey i och bygga långsiktigt. Visst, det handlar om att ge sig själv chansen år efter år eftersom man inte vet eh, när man får till det och när konkurrenterna är tillräckligt ja, vad ska man säga, sårbara för att man ska kunna lyckas själv. Så på så sätt gäller det att bygga långsiktigt men när det gäller enskilda lag så kan man inte bygga långsiktigt eftersom du inte ens vet vilka du har kvar när sommaren är slut. Mm. Eh, och det gör att man hela tiden måste försöka maximera varje år. Men ha en, en struktur som gör att man kan värva bra hela tiden. Mm, det som ja. är som i grunden.
0: Och, och i teorin, det är ju mycket som kan hända. Alltså, skador kommer uppstå, det vet vi. Och eh, i teorin så kan ju faktiskt en sol klubb erbjuda Sebastian Dyk ett eh, fint kontrakt för ja. 27 juni. Ja. Och så var det med den saken. Det är som är så absurt.
1: Och, skulle jag vara SSK-supporter skulle jag också hålla andan tills vi vet att Ivarsson spelar i klubben mm. nästa år. Precis. Till exempel. Han har varit så pass bra och det är inte fint som han i konkurrens med uh, riktigt vassa offensiva backar som det har funnits många av i serien i år. Nominerad till årets back. Mm. Uh, och det säger inte lite av en spelare som har sina främsta egenskaper i defensiven.
0: Ja, det var i alla fall så trodde man. Men ja, det var ju, han, han imponerade ju otroligt mycket. Han kunde ju mer än så också. Ja, ja han, var ju,
1: han var ju en tvåvägsback, absolut. Men om man jämför med en sån som David Bernat så är han ju mer defensivt orienterad. Mm, absolut, back. absolut. Eh, och det är det jag menar att det brukar vara svårare för de spelartyperna att få riktigt stora rubriker.
0: Han är inte spektakulär på nej, det sättet. Nej. Man
1: behöver inte vara jätteinsats för att antas att Bernat är en av de bästa backarna i serien. Mm. Det är rätt uppenbart om man kollar på en ligen. Men man har lite bättre koll på Ivarsson för att veta vad, vad han har presterat.
0: Precis, han är en sån som skulle kunna falla ur under, eller gå ur under raden lite grann så där, just när man pratar om Fast de här sakerna. Det är oftast poängbästa backarna som får uppmärksamheten, ja.
1: Ja, men om vi pratar SHL-klubbar så scouter och, och sportchefer har ju ett de har koll. koll. De har så koll. det handlar mer om att det dyker upp ett behov och att han är intresserad. Man kan ju ändå anta, i och med att han skrev ett så pass långt kontrakt mitt under säsongen, att han trivs rätt bra och tror på det så ska håller på med.
0: Apropå Videl-fönstret. Eh, Videl, ja, han kommer ju inte spela för evigt. Kanske bara en säsong till det står att se. Men eh, någonting som vi inte vet nu det är ju kontraktslängden på Blomstrand och Dyk. Men när jag pratade med Jörgson, den intervjun är ute på 11.se eh, nu när ni hör detta. Eh, han är inne på i ett citat att... Eh, Någonting som kan locka hem de här två spelarna det är inte pengar. S&K kan aldrig matcha pengarna som de får utomlands utan då är det kanske en kontraktslängd. Alltså någonting som tryggar på lång sikt och som gör det gynnsamt att komma tillbaka hem så att man vet att vad man gör de kommande åren och att man inte behöver jaga nya kontrakt och så vidare. Så att på något sätt så kanske de här två spelarna också skulle kunna överlappa Linus Videl så att säga och hålla det här sol fönstret öppet under en längre tid. Vilket ju är... Det är så man måste bygga på något mm. sätt.
1: Det tror jag absolut. Och båda är ju också Stockholmsbaserade. Tränar här i som på somrarna. De har, de har väl haft kvar sin lägenhet, tror jag, hela tiden. Så man kan ju tänka sig ett scenario där, där båda gärna stannar i, i närområdet liksom de närmaste åren och, och kan bygga sociala liv runt det också. Där har ju SSK en, en fördel. Så visst, absolut. Det skulle inte bli förvånad om det blir flerårsavtal.
0: Jag tror det var Johan Svensson på Expressen som nämnde i deras podd att, att du ska bli pappa också snart. Mm -hmm. Någonting i den stilen. Mm -hmm. Vilket ju också kanske spelar in. Kan man tänka sig.
1: Ja, definitivt. Det...
0: Om det stämmer. Vi ska väl hålla det lite öppet då eftersom det inte är våra uppgifter.
1: Nej, vi får hoppas att han inte pappaleder nästa säsong. <laughs> Nej, precis. Han <laughs> inte göra skillin. <laughs>
0: precis. Ja, exakt. Du, du vaskade nästan hela säsongen här. Eller du gjorde du? Ja, hela säsongen. Hela säsongen ja. var det. när Det än så länge är inte officiellt bekräftat då att de här två spelarna kommer och kanske kommer det dröja tills minst Sebastian Dyk har spelat färdigt för han har ju faktiskt inte spelat färdigt utan hans HIFK de är ju inblandade i det som är matchen om tredje pris och jag tror att det är en matchserie de kör ju det alltså Spelar i Finland en match tredje pris. Det, det har de gjort, alltså. de, de håller fast vid den här traditionen som det verkar vara i Finland, att man ska göra upp om tredje priset och de möter Ilves vill man se Sebastian Dyck spela de här matcherna så går de ju faktiskt på CIMOR som har börjat visa finska ligan. Det är lite roligt. På torsdag eh, möter de Ilves i match 1. Och eh, kan ju vara lite kul. Jag
1: kanske ska scouta och göra en eh, artikel om det.
0: Faktiskt, eh, ja. Men eh, det finns lite andra spelare faktiskt att titta på också i den eh, matchserien. För att jag vet att i Sebastian Dycks lag så finns det en målvakt som kanske kan vara aktuell för SSK eh, absolut inte klart nu på något sätt eh, och det är inte ens säkert att han får spela faktiskt för att det handlar om en kille som heter Nilo Hallonen och han är född 98 han har hamnat på bänken bakom den som antagligen kommer spela för HFK. Rope Taponen, det är han som är etta nu Nilo Hallonen han är en målvakt som var en spännande talang varit lite så juniorlandslagsman. jag tror att han har varit med i någon landslagssamling på A-nivå också 108 cm lång ja, jag vet inte någonting om honom annat än vad jag läst på Elite Prospect som du hör men det är i alla fall en mål som kan vara det här finska spåret som vi nämnt lite grann i podden men ja det återstår väl att se. Du försöker nu kolla upp Nilo Hallonen men det går inget bra ser ut som.
1: Alltså, han har ju lite juniorhanslagsmeriter ändå men än så länge känns det som att han inte har fått sitt genombrott. Jag förstår att han är reservkeeper när man tittar på statsen. Det känns inte som att han har gjort jättemycket för att övertyga någon tränare om att han borde starta. Mm. Jag skulle ju vara nyfiken på vad man vad man går på i en sån värvning det känns inte som att, men samtidigt ska man få loss, man kan inte få loss en första kanske från Finland heller nej. Eh, men ja, inte den här unga spelaren kanske heller utan å andra sidan målvakter brukar komma in i en peak runt 25 någonstans, så det kanske är dags då för honom eh, ja, nej kan, ja. Ja. who knows det
0: det är en spelare som är liksom på som man har kollat upp, om man men, säger så. Då.
1: Men det verkar luta åt en utländsk målvaktssättare. Ja, det gör det. Mm. det.
0: I och med att det inte finns så många svenska alternativ längre mm. så, så blir det så per automatik. Frågan är vart man hittar den här målet sen någonstans. Ja,
1: vi får väl se. Det finns en tradition ändå i Södertälje av att hitta bra utländska målvakter. Ja, det, kanske blir det en ny Stanja eller en Hudda-check.
0: Mm, precis. Så, något som jag bara, innan vi släpper den halvanen så jag tycker bara är intressant att han har en väldigt liknande profil som eh, Jonas Wotterleinen i Björklöven. Alltså att han har varit reserv bakom någon i finska ligan. Inte har jätteglimrande stats. Eh, samma ålder som när han gick till Björklöven. Samma storlek. Men ah, i övrigt, jag har inte sett killen spela. Och det är väl så man får göra när man scoutar en sån här spelare. Man måste ju titta på honom mm. såklart. Man kan ju inte bara kolla i lite mm. Prospects och, mm. och gå på det.
1: Ja, det är en intressant jämförelse, det får man säga. Lyckas man hitta ett sånt, en sån juvel så är det ju perfekt.
0: Och apropå den här insamlingen och målvakter, den här insamlingen gör ju att budgeten ökar generellt och också kanske att man kan gå på en lite dyrare målvakt då, jämfört med vad man kanske hade trott för några månader sedan.
1: Insamlingen är för övrigt uppe i 150 000 på fem timmar.
0: Ja, det är ju rätt sjukt faktiskt. Ja
1: inflation och höga matpriser till trots.
0: Men ja det är ju också löning snart plus att det kommer skattepengar för en del snart på skatteåterbäringen. Det är väl därför man går ut med det här nu tror jag.
1: Tror SSK skulle ta för vana och tajma insamlingen med skania bonusens utbetalning?
0: Ja, det hade varit bra. Faktiskt. Det tror jag hade varit klockrent faktiskt. När det är det
1: Problemet är att den kommer väl med jul och då, då är det mycket andra utgifter också.
0: Ja, tror nej, jag det, att gör. Det går nog inte. Nej. Nej, eh, äh, men eh, bra. Vi eh, kan gå vidare lite. Vi kan väl bara konstatera också det här ryktet om Braden Burke som Expressen släppte som en spelare som var aktuell för SSK. Det har jag hört att han faktiskt också var. Men eh, nu avskriven skulle ha varit kanske ett alternativ för ja, Blomstrand eller Dyk. Vet inte. Det är en poängspelare som har gjort det bra tidigare. Och... Ja, HL och lite sånt där. Kommer inte komma till SSK och då vet vi det. Jag eh, kan också nämna just apropå Tyler Wessel att... Eh, han är alltid jämt första valet som första center i SSK. Det har jag bra uppgifter på. Men även där har han inte bestämt sig. Och det är lite så med de här spelarna. Man får vänta. Eh, vi var inne på det i tv-sändningen också. Det, de här spelarna vill inte bestämma sig redan nu. Och eh, ja, det kan också vara så i hans fall att Björk Lööven gett sig in. Han har ju spelat där två säsonger. Gjort jättemycket poäng för Löven. Löven har utgående kontrakt på bland annat Jakob Olofsson och Gary Fitzgerald. Så att de behöver... Nya centrar. Ska ju ladda om med ett nytt topplag nästa säsong såklart. Så att vi eh, får se vad som händer där med Tyler Wessel. Eh, och andra intressanta klubblösa spelare för de luckor SSK har. Vi har pratat om målvakterna. Det som återstår då förutom en center är ju en back. Kanske till andra backpar. Emil Jörgsson har ju varit inne på att man vill ha någon lite roligare som man uttryckte det och uh, där får man väl ta in lite vad man, uh, vad man själv vill, vad man tycker är en rolig back. Det ska väl helst i alla fall vara en högerfattad och uh, jag har ett namn som uh, jag har hört som SSK är intresserad av också apropå Björklöven. Mm -hmm. uh, Vetivainio som uh, faktiskt är bekräftad att han ska lämna Björklöven har ju inte blivit kanske den succén som de hoppades på men ja, uh, uh, en back som uh, SSK tittar på och som matchar det här lite roligare som eh, ger är inne på. Vad alltså, säger du om det?
1: Alltså lite roligare. Han, senaste tre säsongerna så har han gjort 9, 5 och fyra poäng.
0: Men spelartypen är rolig. Han är ju flashy, vet ja. du, när han är i form. Men han har ju haft skador och grejer så att, eh... det är ändå
1: kul med mål känner jag, inte bara
0: dribblingar. Men jag tror att han kan bli en succé alltså den här killen. Jag kommer ihåg när jag såg honom första gången i Hockeya svenskarna så alltså, det var ju nästan så att man trillade baklänges alltså, över hur flashy och spektakulär han var.
1: Ja, sen har han spelat otroligt lite de senaste säsongerna. Det, jag vet inte, jag tycker bara skriker röda flaggor om det här.
0: Ja, jag är mer positiv i alla fall. Och faktum är att när ni lyssnar på detta så kommer det finnas en artikel ute där Emil Jögsson i alla fall bekräftar intresset för Vetevainio. Och eh, han säger att bland annat eh, Vetevainio har en jäkla uppsida som han säger och eh, Tycker att ja, det finns mer att hämta ut ur den här killen. Han har inte haft eh, tur med skador och så vidare. Han har kollat upp vilka skador han har haft. Och att det inte har varit förslitningsskada Utan mer han har tydligen haft fraktur på ett båtben. Till exempel i, i handen är ju det. Eh, som ska vara läkt. Och han har ju också spelat nu i slutspelet. Varit sjunde back eh, ganska mycket tror jag för Björklöven. Så att han har ju hamnat neråt i hierarkin. Om det är en spelare för andra backpar i SSK. Mm, Återstår väl att se. Men han är i alla fall... Stor, ganska rörlig snabb är han ju, eh, ganska teknisk, kan driva puck eh, och rajtare är han ju också, vet i Vainio. Och Georgson, avslutningsvis säger Georgsson också att han tror att Vainio skulle passa väldigt bra med den centersidan som SSK har med lite mer tvåvägs, trygga, lite mer defensiva centrar jämfört med i Björklöven där man har mer offensiva, spetsiga centrar. Mm. Mm. Och ja, det verkar finnas en ganska tydlig tanke Med det här i alla fall Så det är inget snack om att de är intresserade i alla fall. Mm. Men jag har inga uppgifter på att det är klart Och mm. det ska jag slå fast också Utan ja. det är ett av flera namn på listan
1: Alltså det är klart det kan fungera Det är många spelare som lyfter sig i Nya roller och nya omgivningar jag menar, Om Anderberg kan gå Över en sommar och bli en rekordmålskytt på backplats då Det visar ju att Det kan hända rätt mycket med ett miljöombyte Men som sagt Jag hade funderat en och två gånger som SSK verkar ha gjort kring hans skadehistorik och hur mycket av det som är otur och hur det kommer påverka framöver och så där. Eh, så tror jag inte heller att kanske lagbygget står och faller med den sista backen. Det känns som att grunden är stadig nog framförallt där bak då.
0: Ett annat namn som också finns på SSK:s backlista är ett namn som Kanske man inte vill nämna om det inte ska bli explicit content i podden. Uh, ja, det är så pass. Den här spelaren har varit på tapeten faktiskt i Sverige, inte minst i SSK. Han har kollats upp inför förra säsongen och det man faller på framför allt är hans efternamn. Och han heter alltså Frank Hora, tror jag. Men det stavas ju då som... Vad va sa du? <laughs> det stavas ju då som ni förstår som eh, man Ja, en, en prostituerad på svenska alltså. Eh, ja, han heter alltså Frank Hora. ja Elegant eh, framfört. Som. <laughs> eh, skulle kunna bli en mardröm för alla som kommenterar hockeysvenskan om han kom till ligan. Eh, alltså som jag förstår det så är det här en ganska bra back som SSK har scoutat, gillar. Det mesta ser bra ut. Referenser, allting ser kanon ut. Men han heter ju som han heter. Frank Men vadå? Hora. Skulle SSK
1: undvika att värva en bra spelare, menar jag för att han har ett knepigt efternamn? Faktiskt, ja. Va?
0: Kan man, men, kan man värva en spelare som heter Hora? Men det gör han väl inte?
1: Han, han du, heter ju det. Men vi måste ju ha fel efter, ut, uttal på Ja, det är här.
0: klart att han inte... Han heter ju... Alltså, man säger ju kanske Hora. Jag vet inte. Jag, jag har inte kollat upp exakt hur man säger hans efternamn. Men jag antar att man inte säger Hora på, på svenska. När han, <laughs> finns det
1: inte <laughs> en, en NL-spelare som heter typ någonting med Horan eller något sånt
0: Ja, det tror jag. Det finns... Det fanns ju en i Luleå som hette Kukan till exempel. din Kukan från Schweiz, som sen gick vidare och spelar i Nordamerika tror jag, om man inte har bytt sedan dess. Det finns ju exempel på spelare som har hetat roliga saker. Du, du är helt liksom, alltså, på det här. Det här ska, det här ska värvas om i, det är bra. I,
1: i teorin, skulle SSK alltså ha avstått att värva PK Subban för att han heter som han heter? ja Det är en helt absurd kanske. anledning att inte värva en spelare.
0: Men nu är det ju inte Såhär. en så bra spelare det här. Annars är det ju självklart. Alltså då överväger ju Nä. om du hade fått pk i ja, Subban Men, om du, om, så det men det. om du
1: tänker på alltså, samhällsklimatet som har varit i Sverige de senaste året om åsiktskorridorer och PK-människor så värvar det väl någon som heter PK-subban.
0: Men ska du sälja in en spelare? Ska du ha en spelare på isen som åker runt och det står hora på ryggen? Förstår du att det kan bli problem?
1: Ja, men det skulle bli så subban på subbans tröja också. Ja.
0: Nej, eh. ja De kanske skulle, men ja, om, om, om Frank Hora, Hora eller An vad han nu heter. Andreas, vad pratar jag om?
1: <laughs> nu har det gått för långt. Okay.
0: Du tycker alltså att om SSK vill ha den här spelaren så är det bara värva. Skitsamma vad han heter. Ja. ja. Jag hör bara att det, det här är inte självklart. Ja. Ni får gärna eh, skriva och komma med input på detta. Ska SSK värva Frank Hora om han är en Potentiell stjärna. Och vet ni vart ni ska komma med dessa inputs till oss? Jo, i våran Silly-chatt som vi ska ha. Jakob, han håller på och gå under fortfarande. Var det här så roligt? Så här. Vi ska ha en silly Chat på lt.se. Onsdag, när det kommer ut det här. Det här är onsdag när den här podden kommer ut. Onsdag 19 april, 17.00 öppnar vi upp sillychatten för första gången i denna Silly-season. Och sen kommer vi ha den igång när det händer ja, titten och datten som har med SSKs lagbygge att göra. Så att vi öppnar Sillychatten. Jag kommer vara där 17.00. Snacka med er. Eh, svara på frågor. Ja, stöta och blöta vad ni vill som har med SSKs lagbygge att göra. Så eh, 17.00. Det blir bra. Mm, vet du er. det fanns en basketspelare som heter How you Fat. Jag tycker det där blir alldeles utmärkt att äh, avrunda podden med för den här gången. Och, äh, ja Hoppas att vi hörs i chatten och hoppas att ni alla tyckte att det här var riktigt roligt att lyssna på. Jakob, han äh, behöver ett glas vatten tror jag och kyla ner sig lite grann för han, han äh, garvar fortfarande åt detta. Och, äh, ja, det, det är ju äh, sillutider så att äh, vi kan väl spekulera i alla möjliga namn. Har du ytterligare något som du vill droppa innan vi avslutar?
1: Nej, jag kollar bara att han heter Steve i förnamnen när basketspelaren spelar i Nevermind, han är från Frankrike Stevie fatt. Nej, Steve Hojo Fett heter han <laughs> Hjälp
0: ja. ja, vi vet ju då, då hade han inte kommit till SPBK då om det, Eller, vad tror du?
1: Alltså, nej, det hade han inte <laughs> Men han är bra på riktigt
0: Hörrni, ni. tack för den här gången Det här var avsnitt 78 av Sportklubben Nu rundar vi av här och Tackar för oss, så ha det fint Så hörs vi snart igen